0: Hallo en welkom bij de podcast over Tokai en Griekenland. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de wijnstudio. Dit is de allerkortste podcast in deze serie, een extra omdat ik vind dat Tokai en Griekenland er wel bij horen. We beginnen met Tokai en we gaan het hebben over het klimaat, de druivenrassen en de bijzondere wijnen die daar gemaakt worden. En ook hoe dat op het etiket staat. Daarna gaan we naar Griekenland. De belangrijkste wijnregio's en de belangrijkste druiven. En de wijn daarvan. Turkai ligt in het noordoosten van Hongarije. Laten we eens kijken wat dat te bieden heeft. Turkai heeft een gematigd landklimaat. Er zijn een aantal rivieren die samen zorgen voor een hoop vochtigheid in de lucht... En dat veroorzaakt mist en dat veroorzaakt edele rotting, botrytis. Zoete butrytis wijnen, dat is dan ook het kenmerk van Tokai waar het zo beroemd mee geworden is. Er zijn drie belangrijke witte druivenrassen. En de eerste is de vermint. Een druif met hoge zuren die tijdens het rijpen ook smaken van noten en honing ontwikkelt. Maar in dit geval is het ook een hele goede eigenschap dat die erg gevoelig is voor botritis. De tweede druif die we daar tegenkomen is de hars Een druif die ervoor zorgt dat de wijn lekker geparfumeerd wordt. En de derde druif, die kennen we eigenlijk wel, dat is de Muscotali, Anders gezegd Muscat Blanc à Petit Grain. In vroeger tijden behoorden de Tokai tot de meest kostbare wijnen van de wereld. Er zijn dan ook wijnen die prachtig kunnen rijpen en heel oud kunnen worden. Vaak wel meer dan 100 jaar. Edele Rot, ofwel Botrytis, treedt niet elk jaar even gelijkmatig op. Bovendien willen de wijnmakers graag verschillende stijlen van wijnen maken. Daarom gaan de plukkers diverse malen door de wijngaard heen tijdens de oogst. De door Botrytis aangetaste druiven heet azoe en die worden altijd apart verzameld. De trossen die geen enkele aantasting vertonen worden ook apart verzameld. En dan is er nog een derde selectie, die heet samarotni, wat betekent zoals het komt. En dat zijn trossen die gedeeltelijk aangetast zijn door El rot. Dus eigenlijk wat er tussenin zit. De droge wijnen worden steeds populairder en die worden vooral van vermint gemaakt. De tokai samarotni, zoals het zei, zoals het komt, kan zowel droog, half zoet of zoet zijn afhankelijk van het aandeel botrities druiven. Voor wijn begint de wijnmaker met een basiswijn van gezonde druiven en daaraan worden mandjes met gebotritiseerde druiven toegevoegd, zogenaamde putonjos. Vroeger konden dat drie tot zes mandjes zijn, tegenwoordig is het alleen nog maar vijf tot zes mandjes. Daarmee is azu altijd een zoete wijn. Tocai is ambergeel, heeft een hoog zuur en Intense aroma's, smaken van sinaasapperschil, abrikozen en honing. En rijping maakt ze natuurlijk steeds intenser, maar ook zoeter. En dan is er nog de Tokai Essentia. Ook wel essence of nectar genoemd. Dat is een hele zeldzame wijn van 100% druiven. Die zoetheid is zo hoog dat de moster jaren over kan doen om te vergisten. En dan, met heel veel moeite, heb je een wijn van 5% alcohol. En, heel grappig, minimaal 450 gram suiker per liter. Uiteraard kan dit alleen lekker smaken als het zuurgehalte ook heel hoog is. Er moet een balans zijn. En de aromas zijn fantastisch. Ik vind het wat vergelijkbaar met Vintage port. Het wordt pas lekker na 50 jaar, of beter 60, of nog beter 70... Maar pas echt na 100 jaar. Dan wordt er tegenwoordig ook een stijl gemaakt, een zoete, moderne stijl. En die heet Late Harvest. Gemaakt van gedeeltelijk door botritis aangetaste druiven. En dit is in het kort het verhaal over Tokai. Als je je echt gaat verdiepen in de wijn is het een stuk complexer. Maar voor WZD level 3 niveau hebben we dat niet nodig. Dit is genoeg. En dan gaan we door met het volgende onderwerp. En dat is griekenland Het allereerste wijnland van Europa. Griekenland kennen we als een heerlijk vakantie-eiland met altijd zon. En inderdaad is er over het algemeen een lekker mediterraan klimaat. En zeer hete zomers. Maar omdat we allemaal op het strand zitten... valt dat voor ons mensen wel mee. Wat de meeste mensen niet weten... is dat het in Noord-Griekenland in de winter... behoorlijk koud kan worden. Je kunt dus zelfs gaan skiën. In Griekenland zijn er maar liefst... meer dan 200 druivenrassen... die inheems zijn... en waarvan wijn gemaakt wordt. Het zijn vooral druivenrassen... die heel goed tegen hitte en droogte kunnen. In het noordoosten van Griekenland... Boven de stad Thessaloniki ligt de wijnregio Naoussa. Daar worden kwalitatief zeer goede wijnen gemaakt... van een fantastisch druivenras, de blauwe Xinomavro. Een ras wat vaak vergeleken wordt met Nebbiolo... want het heeft hoge tanninen en veel zuur. En net als Nebbiolo verkleurt hij snel. In het zuiden van Griekenland, ten westen van Athene... liggen de Peloponnesus, een schiereiland... Daar vinden we de wijnregio Nemea, met ook een eigen druif de Aiorgitico. Die kan hele mooie fruitige wijnen voorbrengen. Behalve het vasteland heeft Griekenland ook 6000 eilanden. De meeste daarvan worden niet bewoond, maar op de eilanden die wel bewoond worden, is er vaak wijnbouw. Een probleem op een eiland kan zijn dat de wind erg hard is. En dat vraagt een bepaalde aanpassing. Santorini is een vulkanisch eiland tussen Athene en Creta. Daar is de wind zo sterk en de mensen hebben er iets op gevonden om de druiven te beschermen. Het hout wordt geleid in een mandjesvorm en de druiven groeien aan de binnenkant. De belangrijkste druif hier is de witte Assyrtiko, een heerlijke druif met hoge zuren. Hiervan worden droge wijnen gemaakt, maar ook zoete wijnen door ze na het oogsten 14 dagen in de zon te drogen te leggen. Deze wijnen kunnen jarenlang rijpen. En hiermee eindigt deze mini-podcast over Turkije en Griekenland. Het WCT Level 3 boek is er vrij kort over... maar ik kan je deze wijn van harte aanbevelen. De volgende podcast gaat over Italië... het land met de grootste wijnbouwproductie ter wereld. En voor Nederland het nummer 3 wijnland na Frankrijk en Duitsland... Er zijn ontzettend veel gebieden en druiven en wijn in Italië. Maar toch is het best mogelijk om een goed overzicht te krijgen. De grote wijnregio's zijn allemaal gebonden aan een bepaalde provincie. En uiteraard liggen alle provincies tegen elkaar aan. We verdelen Italië in Noord, Midden en Zuid. Als je de podcast beluisterd hebt, denk ik dat het een stuk overzichtelijker is geworden. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst... En deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Tot de volgende.